0: Euh, je suis un petit peu inquiet pour le, la causerie, d'abord parce qu'il y a beaucoup de pages. Après, je pas prévu beaucoup d'exercices, donc parfois ça va très vite. Euh, la première raison pour laquelle je suis inquiet, c'est que j'ai un rhume. Et pour les personnes qui n'ont pas de, de mal dans leur entourage, pour un homme, un rhume a une gravité <rire> qui est... Un... Proche de la balle dans l'épaule. <rire> Entre la balle dans l'épaule et l'accident de voiture sur l'autoroute, dans la gradation, il y a le rhume. Donc je me sens extrêmement diminué. Euh, et j'ai l'impression que mon, mon cerveau n'est pas super fiable quand je suis enrhumé. Et le thème que j'avais choisi, euh, c'était l'acceptation mais un peu l'acceptation qui prend la, di la direction aussi de la désidentification, parce que les deux choses sont très liées. En tout cas, elles étaient très liées quand j'ai rédigé ça dans ma tête. Donc, l'acceptation. L'acceptation est euh, souvent quelque chose qu'il est désagréable de s'entendre prescrire. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent à d'autres gens, « Mais tu sais, il faudrait juste que tu acceptes. <rire> » Et c'est super énervant parce que quand on voit le juste est particulièrement énervant euh, parce que c'est pas un truc qui se décrète c'est un, un résultat mais c'est le résultat d'un processus de quelque chose mais c'est pas quelque chose qu'on peut choisir de vivre instantanément euh, tout comme le, le, le quasi synonyme sous un certain angle qui est le lâcher prise il faudrait il faudrait maintenant juste tu vois lâcher prise <rire> Et il y a même un enseignant de méditation qui m'a fait rire, mais pas pour de bonnes raisons, parce que qu'il disait « Vous portez parfois des choses lourdes. Ce bâton, par exemple, il est lourd à porter. Et maintenant est-ce qu'il est encore lourd à porter ouais. Eh bien non, parce que j'ai lâché prise. Et c'est ce que vous devriez faire aussi. Alors ouais, c'est bien joli, hein euh, Super image, <rire> mais mais c'est pas quelque chose qu'on peut qu'on peut décréter et qu'on peut obtenir volontairement. Euh, Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'acceptation En tout cas, telle que je la comprends méditativement, il y a deux, euh, deux directions. Il y a l'acceptation des mauvais trucs qui nous arrivent, de la, de, des circonstances difficiles et surtout des émotions, des pensées que ça nous inspire, et des sensations. Ça correspond à une forme d'équanimité, donc là, un esprit qui est capable de garder une stabilité même dans les situations des circonstances difficiles, à une forme de sérénité aussi. Donc être en présence de quelque chose de très déplaisant et ne pas en concevoir de euh, rejet euh, ou de rumination, ne pas résister à ce qui se passe, ne pas combattre ce qui se passe, euh, être capable de traverser des moments difficiles sans les aggraver par la façon dont on y réagit et puis l'autre direction c'est euh, l'acceptation qu'il n'y ait pas plus de choses agréables qui nous tombent dessus que notre vie ne soit pas plus excitante qu'il n'y ait pas plus de ceci ou de cela donc il y a aussi cette direction de, de contentement ou de gratitude parce que l'acceptation peut être l'acceptation c'est toujours l'acceptation de la situation telle qu'elle est euh, et elle peut être insuffisamment stimulante et agréable, ou euh, trop désagréable et euh, euh, pénible à vivre. Bon, on ne peut pas décréter l'acceptation, on ne peut pas l'obtenir instantanément, mais la méditation rend cet état beaucoup plus accessible. Et en particulier, une compétence méditative spécifique, selon moi, qui est la désidentification, la capacité à observer ce qui se passe sans se confondre avec ce qui se passe, particulièrement pour les émotions ou les sensations difficiles. Ne pas se confondre avec ce qu'on est en train de vivre. La, euh, la philosophie bouddhiste prescrit comme idéal, avec beaucoup d'ambition, comme d'hab, quand il s'agit de la, la philosophie bouddhiste, Rien ne doit être considéré comme étant moi, mon ou mien. Et au risque d'être très lourdement pédagogique, je vais prendre une métaphore marine. Sans cette capacité à la désidentification, on est très facilement submergé par les vagues euh, émotionnelles et euh, les vagues des sensations désagréables qu'on éprouve quand on est face à une difficulté donc si on prend l'exemple d'une situation triste et que l'émotion qui nous prend c'est de la tristesse le dialogue intérieur d'une personne en train de se noyer ressemble un peu à ça ça me rend triste c'est insupportable de me sentir comme ça quand est-ce que ça changera, est-ce que ça changera est-ce que ce sera mieux, pire, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je me sens comme ça c'est injuste que je me sente comme ça, c'est anormal que je me sente comme ça. Si seulement je savais comment ne plus me sentir comme ça, je suis nul de me sentir comme ça. C'est la faute de quelqu'un si je me sens comme ça, etc. » Et là, on voit il y a toujours d'abord un rejet de ce qu'on est en train de ressentir, un mouvement de « je ne veux pas de ça, c'est pas acceptable que ça m'arrive. » Et ensuite, il y a tout ce travail de tissage, de construction... Euh, de moi je lisation de ce qu'on est en train de vivre. On finit par en faire un problème qui embrasse toute notre personne, et notre passé et notre futur, euh, partant d'un ressenti qui était dans le présent et, et qui, qui, qui ne faisait pas encore partie de notre identité. Donc, on, on se confond avec la vague qui nous submerge. On se, on se noie dedans et on, on devient cette émotion-là et ces pensées-là c'est donc une identification et la pleine conscience et le processus de désidentification qui va avec on peut le comparer de nouveau de façon très lourdement pédagogique mais c'est une image juste à un bateau qui permet très de naviguer sur les vagues donc euh, on sent une vague de tristesse et quand on sent une vague de tristesse ça se manifeste par peut-être une envie de pleurer c'est une sensation l'envie de pleurer c'est quelque chose qu'on sent au niveau du visage euh, quelque chose qui se noue dans la région abdominale, euh, une gorge qui se serre, et un ressenti, une, une, une lame de fond émotionnelle. On sent cette tristesse, elle n'est pas que physique, C'est pas seulement les pensées non plus qui nous, qui nous passent par l'esprit, c'est aussi une tonalité émotionnelle particulière. Et ça, c'est vraiment les données brutes, c'est la vague. Avant qu'on ait commencé à construire les trucs autour. Et si on sent cette vague et qu'on la reconnaît comme étant une vague de tristesse, mais qu'on ne passe pas par la phase rejet de ce qui nous arrive, alors on constate que la vague monte, mais on sent déjà qu'elle finira par redescendre. Parce qu'on prend conscience que c'est un, une sensation. C'est quelque chose qui concerne nos sens, y compris les pensées. Et on reste sur son bateau. Et on sait que les vagues montent et passent et, et c'est aussi crucial quand on commence à observer les émotions comme ça on prend aussi conscience qu'on n'est pas la seule personne concernée que cette tristesse qu'on ressent c'est de la tristesse humaine et que tout le monde peut ressentir cette émotion là c'est pas quelque chose qui nous singularise qui nous isole euh, qui concerne notre petite personne c'est une émotion universelle et on admet que ça fait partie de la navigation, alors est-ce qu'on se laisse guider par cette vague Est-ce qu'on rame à contre-courant Mais on a la liberté de choisir ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de son bateau
1: Pas de rejet
0: de ce qu'on ressent et pas d'identification non plus. Mais ça passe par une conscience très fine de ce que c'est que cette tristesse. Et de la curiosité. Et une forme de bienveillance c'est la manifestation concrète de ce mouvement d'acceptation quand on est dans cet état d'esprit-là. Qu'est-ce qui m'arrive, en fait Qu'est-ce qui se passe La même chose est vraie pour les élans, les impulsions vers euh, le chocolat Netflix, l'achat d'un iPhone, les vacances, une nouvelle relation. Euh, quand on sent que c'est une impulsion euh, qu'on ferait peut-être bien de ne pas suivre. Euh, il faut rappeler que ce n'est pas un, du puritanisme moderne. C'est pas qu'il faut renoncer aux désirs ou aux envies, mais c'est, petit un, se sentir libre de ne pas suivre une envie quand on prend conscience qu'elle ne nous rendra pas plus heureux, et ne pas être ou, ou être simplement de moins en moins dépendant de cette gratification immédiate pour être heureux, en fait cultiver un bien-être émotionnel qui ne dépende pas d'une stimulation constante. Et là, le processus elle-même, c'est une vague de, de désir d'achat de l'iPhone. On en est à quel numéro Le 10 11 Voilà. Une vague d'envie d'acheter l'iPhone 11. Euh, c'est une émotion, donc on l'observe comme une émotion, cette espèce de fixation sur un seul objet et on ne peut penser à rien d'autre. Je prends un exemple nul, je suis sûr que ça vous concerne pas. Remplacez-le par autre chose. Euh, on prend conscience de ce qui se passe physiquement avec ce constat amusant que c'est pas très agréable de désirer un truc en fait, souvent. Euh, surtout quand c'est un truc dont on n'a pas vraiment besoin pour être plus heureux. Et, puisqu'on ne suit pas cette envie, puisqu'on l'observe euh, là aussi, cette liberté de la suivre ou pas, de laisser la vague redescendre ou de la suivre. Donc cette désidentification, ce mouvement d'acceptation qui passe par la désidentification, c'est avant tout un synonyme de liberté et d'autosuffisance dans la fabrication de notre petit bonheur personnel, d'autonomie. On vit nos émotions, on vit nos impulsions sans... Être dupe ou sans en être victime. Ni celles qui nous font ruminer autour d'une souffrance physique ou psychique, ni celles qui font dépendre notre bonheur de cette recherche de gratification immédiate. Donc ce processus de désidentification, c'est quelque chose d'actif. C'est une façon active de changer la relation qu'on entretient avec ce qui nous arrive. Alors, concrètement, techniquement... Euh, il y a une technique méditative de désidentification avec, euh, avec des étapes si on veut la euh, décomposer en étapes, on peut le faire on, on nomme ce qui nous arrive euh, ou si on ne nomme pas en tout cas, on a ce moment de « ah » c'est ça, et ça peut être silencieux il y a ce moment de reconnaissance qui est aussi le moment qui va déterminer que c'est pas moi, c'est un truc que je viens de reconnaître et que donc je vais pouvoir observer, cette tristesse, cette anxiété, cette envie, cette colère. Et ensuite, la conscience du ressenti corporel de ce qui nous arrive, pour pas se perdre dans les ruminations, de s'accrocher à ce qu'on ressent émotionnellement et physiquement, et d'en faire ce qu'on observe. C'est comme ça qu'on attrape l'expérience. Et en observant de cette manière-là, on réalise que ça change, que ça passe. Il y a une espèce de fluidité dans ce qu'on est en train de vivre. Euh, et on le garde comme un phénomène qui est présent dans notre attention et pas comme une partie de notre identité, ou une partie de notre personnalité. Et évidemment, ça c'est la technique, mais il y a une méditation spécifique euh, pour développer cette capacité, cette compétence qui a l'attention ouverte on ne fait que ça finalement dans l'attention ouverte. C'est tiens, une sensation, bah, elle n'est pas moi, et elle est déjà en train de changer. Et maintenant, pouf, c'est une pensée qui attire mon attention, c'est pas moi. au-delà de ça, il y a une curiosité qui va avec cette qualité d'attention. C'est qu'est-ce que c'est exactement qu'une pensée Est-ce qu'elle s'est manifestée comme une image, comme une parole Qu'est-ce que c'était Et maintenant, qu'est-ce que c'est Si c'est un son, à quoi ressemble ce son pour moi Il y a aussi tous les moments où votre attention est distraite, où vous avez un objet de méditation comme la respiration, et paf, vous réalisez que vous n'êtes plus avec la respiration. C'est de l'attention ouverte aussi, parce que c'est l'instant où vous vous dites ah, « Ah, c'est quoi C'est une pensée Elle ressemble à quoi ?» Et ce moment de reconnaissance, c'est aussi un moment de désidentification de votre expérience et d'attention ouverte. On le fait aussi beaucoup dans les 5 minutes en situation de stress et dans l'exercice de... Sauf sur les envies pour lesquelles il y a aussi un enregistrement. Sur le plan cognitif, ce que fait notre cerveau quand on est en désidentification, on n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans la réflexion. L'état le plus proche, c'est cet état de curiosité, d'investigation... Que vous pourriez avoir si vous avez vu un oiseau se poser sur votre mangeoire en face de votre fenêtre et vous avez un doute sur quel oiseau c'était. Et vous regardez la mangeoire parce que vous espérez qu'il va revenir et vous avez cette qualité d'attente, de curiosité. C'est ça, cette, la qualité mentale qu'on recherche dans cette attention ouverte et dans cette désidentification, c'est ça. On plisse peut-être un peu les yeux, qu'est-ce que c'est exactement que ça Une forme de curiosité intellectuelle, mais qui n'est pas intellectuelle, qui est, qui est vraiment euh, plus basique que ça. Curiosité est quelque chose d'investigateur. Avec aussi cette, cette idée que, surtout pour l'attention la, pour ouverte, que ce que vous observez, vous l'observez comme si c'était la première fois que vous l'observiez. On parle dans certaines traditions bouddhistes de l'esprit du débutant. Hein, de cette, cette capacité à vivre chaque instant, à observer chaque phénomène, chaque manifestation de nos sens, comme si c'était la première fois qu'on l'observait, avec cette, cette curiosité. Je ne sais pas ce que c'est, en fait, que la respiration. Je ne sais pas ce que c'est que l'inspiration, que l'expiration. Oubliez ce qu'on sait un peu. Et sur le plan euh, cognitif, il y a tout ça, hein, ces, ces éléments-là. Et si vous avez une activité dans laquelle vous reconnaissez que ces éléments sont présents, cette curiosité, cette investigation, cet esprit de débutant, c'est un bon point d'ancrage pour vos méditations en attention ouverte, ou quand vous avez une distraction que vous voulez observer, d'évoquer cet état d'esprit-là. Si vous l'avez dans votre répertoire et que vous l'utilisez ailleurs que dans la méditation. Et, et c'est surprenant, mais c'est vrai. En même temps, ça, ça va un peu avec. Il y, a un, un, il y a une tonalité émotionnelle qui accompagne souvent cet état d'esprit. Euh, de l'émerveillement ou de l'ébahissement. Euh, euh, cet enfant qui est en train de regarder une sauterelle et qui a la bouche ouverte et les, les, les pupilles comme ça. Des yeux grands ouverts, euh, il y a quelque chose d'agréable, c'est pas émotionnellement neutre. Vous êtes en train de, de vous émerveiller devant quelque chose, presque ça pourrait tendre vers une forme d'admiration ou de, de, de plaisir de la découverte. En fait, Et émotionnellement, euh, on peut faire appel à cette émotion là quand on est en attention ouverte, même pour quelque chose. Alors, je ça relève peut-être d'une forme de masochisme sophistiqué chez moi, mais dans les retraites méditatives, parfois j'ai très mal, parce qu'on a toujours très mal à un moment ou à un autre. Et puis, par moments, je me dis « Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc qui me fait tellement mal ?» et, et il peut y avoir un confort émotionnel dans cette espèce de naïveté de ne pas traiter la douleur comme un truc énervant qui ne devrait pas être là, mais dire « Mais tu m'intéresses, tu es, tu es fascinant. » tu me fais ressentir un truc intense. T'es qui, t'es quoi, t'es où, et tu ressembles exactement à quoi. Et euh, cette, euh, cette curiosité intellectuelle et cette capacité à l'émerveillement émotionnel se combinent dans cet état d'esprit-là. Et si on cultive cette désidentification et l'état d'esprit qui va avec, si on en fait vraiment une compétence euh, qu'on commence à connaître, qu'on commence à pouvoir évoquer facilement, Euh le point culminant de tout ça, c'est un immense sentiment de sécurité. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, euh, on a ce bateau. Quelle que soit la, la vague et la tempête sur la mer, on a, on a ce bateau et donc on a cette capacité à vivre ce qu'on est en train de vivre avec cette curiosité, avec cette euh, capacité à l'émerveillement et ça crée de la sécurité parce qu'en fait c'est une zone c'est une safe place intérieure c'est un, un endroit sécurisant que vous avez toujours en vous vous n'avez pas besoin de doudou euh, pas besoin d'une autre personne pas besoin. c'est en vous et vous pouvez l'évoquer dans le, une anecdote que j'ai raconté 120 millions de fois mais je suis le seul à l'avoir entendue à chaque fois que je l'ai dite donc je peux quand même la redire de ce, ce psychologue et enseignant de méditation qui était atteint de la maladie d'Alzheimer, euh, des premiers stades de la maladie d'Alzheimer, et qui donnait une causerie méditative, et qui a eu un blanc, qui a duré un certain temps, où il savait vraisemblablement plus très bien qui il était, où il était, ce qu'il était censé faire, et qui en a un peu émergé, et qui a commencé à nommer ce qu'il vivait, euh, instant après instant, émotionnellement, et confusion, peur, colère, confusion, etc. Euh, et c'est et évidemment que c'est la situation dans laquelle euh, c'est la situation la plus menaçante pour notre intégrité euh, mentale, spirituelle, ce, 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 cette maladie-là. Mais ce qu'il affirmait, c'était finalement que cette faculté d'observation, cette safe place intérieure, ce bateau était toujours là, même dans ces circonstances-là. À partir du moment où il était sorti de la phase de confusion sur laquelle il n'avait aucune espèce de contrôle, il pouvait redevenir euh, le monsieur sur le bateau dans une tempête très difficile, capable euh, de rester sur son bateau quand même et de laisser les vagues euh, passer. Ou cette petite fille, euh, gravement malade du cœur à laquelle on demande, « Comment vas-tu » et qui répond « Mais moi, ça va très bien. C'est mon cœur qui ne va pas. » Là aussi, elle, elle était solidement installée sur son bateau. C'est là, là, en fait, cette attitude-là, son bénéfice ultime, c'est ce sentiment de sécurité permanent, de, de, de liberté, d'aisance et de sécurité permanente. Ça, c'est par rapport aux, aux mauvaises choses qui peuvent nous tomber dessus. Euh, mais on développe aussi une capacité plus grande à se satisfaire de la vie telle qu'elle est et pas seulement et c'est peut-être le, le truc que, que je voulais aussi euh, dire parce que je crois que j'en ai pas parlé souvent mais pas seulement parce que les vagues d'envie à problème on les laisse plus facilement passer parce qu'on a cette capacité de désidentification pas seulement à cause de ça on, on a une plus grande capacité à se satisfaire de la vie telle qu'elle est parce qu'il y a un cadeau supplémentaire inattendu de la pratique de l'attention ouverte, de la, pratique, de la pratique de la pleine conscience finalement. C'est une capacité d'émerveillement pour le quotidien qui relativise la nécessité d'avoir des trucs plus excitants qu'est-ce qui est déjà là. On réenchante la vie telle qu'elle est par le regard qu'on porte sur elle. Parce que l'enchantement, il est, il est là, il n'est pas, il n'est pas dans les choses qui nous entourent. Et cet esprit du débutant, si, euh, si vous redécouvrez chaque jour tout ce que vous aimez comme si c'était la première fois que vous pouviez l'apprécier, c'est cette qualité de, de bonheur finalement qu'on peut cultiver euh, en, en affinant cette, euh, cette compétence-là. Et là aussi, si on, si on revient à l'enfant qui observe sa sauterelle, euh, quel est le rapport? entre la désidentification et cette capacité d'émerveillement parce que ce n'est pas du tout évident euh, a priori alors revenons à l'enfant qui observe la sauterelle et il regarde cette sauterelle il est fasciné et c'est agréable d'être fasciné donc il est bien, il y a cette détente cette bouche ouverte, cet abandon complet à l'observation de ce que c'est qu'une sauterelle et il en a jamais vu une et ensuite malheureusement drame euh, on lui explique que c'est une sauterelle, parce qu'il dit « c'est quoi cette chose merveilleuse ?»« C'est une sauterelle. » Et la prochaine fois qu'il voit une sauterelle, il se dit « ah, une sauterelle. <rire> » Et en conceptualisant la sauterelle, il a désenchanté la sauterelle. Et c'est ce qu'on fait tous. Euh, c'est aussi le processus d'apprentissage, on se simplifie la vie en, en ayant des concepts qui nous permettent de ne pas consacrer trop de temps à des choses qu'on a déjà traitées. Euh, mais on perd cette capacité d'appréciation des choses telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, quand on quitte les données sensorielles, on commence à conceptualiser. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on passe de une vague de tristesse à je suis déprimé. On ressent une émotion qui est la tristesse, et puis quelque chose en nous se dit « Ah, je connais ça. C'est quand je suis déprimé que je me sens comme ça. » et donc, je suis de nouveau en train d'être déprimé. Et pourquoi je suis toujours déprimé Et paf Donc, comment on en arrive à, à ce, ce moi-jeu, cette moi jeuisation qui nous enfonce dans, dans le, le trou de la tristesse, qui transforme la tristesse en déprime C'est cette conceptualisation qui nous rend tellement service, qui nous permet d'identifier une émotion, de pas la vivre comme si c'était la première fois, mais comme si c'était la cent millième fois, et de se dire ça y est, c'est nouveau ça, pourquoi c'est nouveau ça Donc, la conceptualisation nous joue des tours, et pour les émotions euh, désagréables, et pour les, les petites choses de tous les jours qu'on pourrait apprécier davantage si on passait pas par cette phase de conceptualisation, de les mettre dans une petite case. C'est pour ça que le but, euh, c'est de rester, de revenir aux données sensorielles pures, de retrouver la sauterelle que vous aviez vue la première fois parce que c'est quelque chose que vous voyez, euh, que vous écoutez peut-être, et... Euh, et c'est comme ça que vous l'avez apprécié tellement la première fois. C'était pas en conceptualisant la sauterelle et en réfléchissant sur elle. C'est cet état-là qu'on cherche à retrouver. On court-circuite, en fait, cette chaîne qui part de je ressens quelque chose. Ah, c'est ça. Et souvent, il y a encore avant un je ressens quelque chose que j'aime pas. Et après, il y a un ah, c'est ça. Et je veux pas ça. Et j'aime pas ça, etc. On essaie d'en rester à je ressens ça. Et de voir ce que ça peut nous apporter de rester là. Où je perçois ça, ce hein, c'est pas forcément un ressenti, c'est tous nos sens qui sont concernés. Et, je voulais aussi dire que ça, ça facilite beaucoup pour, euh, pour les émotions difficiles, euh, la, la présence d'une réaction de compassion, quand on perd cette identification de l'émotion à nous, c'est plus facile de reconnaître que c'est juste une émotion humaine que tout le monde ressent. Et donc c'est plus facile aussi euh, de vivre nos difficultés comme étant les difficultés partagées. Comme si à chaque fois que vous ressentez une vague de tristesse, il y a tous les gens tristes dans le monde qui l'ont été ou qui le seront autour de vous pour vous rappeler qu'on n'êtes pas seul ce qu'on qu vit dans un groupe de, de soutien finalement. On, ça nous est plus accessible aussi si on, si on court-circuite cette identification à une émotion qu'on la garde comme étant un ressenti que tous les humains partagent à propos de Sauterelle pour cette capacité d'émerveillement un extrait d'un poème de Mary Oliver qui s'intitule Une journée d'été qui commence par des grandes questions qui a créé le monde qui a créé le cygne et l'ours brun, qui a créé la sauterelle. Cette sauterelle, je veux dire. Celle qui est venue du pré en bondissant, celle qui mange maintenant le sucre dans mes mains, qui bouge ses mâchoires d'avant en arrière plutôt que de pas en haut, qui regarde autour d'elle avec ses yeux énormes et compliqués. Maintenant, elle soulève ses pâles avant-bras et nettoie soigneusement son visage. Maintenant, elle déploie ses ailes et s'en va en planant. Je ne sais pas exactement ce qu'est une prière. Ce que je sais, c'est comment être attentive, comment se laisser tomber dans le pré, comment s'agenouiller dans le pré, comment être tranquille et reconnaissante, comment flâner dans les champs, ce que j'ai fait toute la journée. Dis-moi, qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre N'est-il pas vrai que tout finit par mourir et mourir trop vite « Dis-moi, que comptes-tu faire toi-même avec ta vie précieuse et désordonnée ?» Dans sa façon de décrire la sauterelle, on est tout à fait dans, dans la reconquête de cette capacité d'émerveillement. Et pour les personnes qui, qui, ont, qui ont développé ces compétences, qui les ont beaucoup développées, qu'on trouve généralement dans des monastères parce qu'il faut le temps, euh, j'aimerais finir par des citations de deux non-bouddhistes, Mae euh, Maechekyu, thaïlandaise, et Dipama, qui est indienne. Mae Maechekyu, qui parle de ce que c'est que d'être elle, euh, et dans, dans sa relation à son expérience. Absolument tout est reconnu. Les sensations... Les ressentis, la mémoire, la pensée, la conscience, les sons, les images, les odeurs, les goûts, le corps, les émotions, la colère, l'avidité, la confusion, tous sont reconnus. Je les reconnais tous tels qu'ils existent, à leur état naturel. À leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils sont constamment changeants. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Constante, elle n'est jamais née, jamais morte. Elle a un bateau singulièrement solide. Hein. elle ne le quitte jamais, elle, 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 elle pique jamais une tête dans l'eau. J'aime beaucoup le « à leur état naturel » qui est vraiment un élément important quand elle dit que tout, toutes ses perceptions, ses sensations, ses émotions, elle les perçoit à leur état naturel, donc sans, sans ce qu'on y ajoute. Et juste sur l'appréciation et la simplicité, euh, Dipama, qui parlait pas beaucoup, <rire> qui avait le verbe rare, vous n'avez besoin de rien pour être heureux. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour être heureux. Tout est frais et nouveau en permanence. Chaque instant est nouveau. Vivez simplement une vie très simple et bonne pour tout. Vous ne trouverez aucune satisfaction supplémentaire dans l'abondance. Très monastique comme conclusion. Voilà, question, observation, remarque, cri du cœur. Est-ce que c'était décousu ou pas Non. Est-ce que j'ai le rhume <rire> J'ai pas de conscience morbide quand j'ai le rhume. Mais tu n'acceptes pas ton rhume Non. <rire> Je suis loin d'avoir atteint le niveau de... Ouais, voilà. Le rhume est une infamie qui ne devrait pas exister. Il me frappe, moi, et c'est totalement injuste. Je ne sais pas quand il passera est ce que j'ai fait de faux dans ma vie pour que ça me tombe dessus. Je peux juste redire la fin, la la journée d'été Oui, à propos. Dis-moi, qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre N'est-il pas vrai que tout finit par mourir et mourir trop vite Dis-moi, que comptes-tu faire toi-même avec ta vie précieuse et désordonnée Merci. Mmh. C'est la que je trouve. Mmh. Oui, alors, cette, cette capacité d'émerveillement euh, pour la cultiver, euh, je trouve qu'un bon raccourci de temps en temps, c'est de se rappeler de l'état d'esprit qu'on avait en étant enfant par moments, face à des ces moments qui vous paraissaient être une éternité, mais où vous ne faisiez rien et où vous observiez quelque chose avec beaucoup d'attention. Dans les moments d'attention ouverte, il m'est arrivé d'avoir des flashbacks de mon enfance parce que j'étais dans un état très agréable d'émerveillement de ce qui se passait en moi, qui n'avait rien de spécial. Et tout à coup, je, je me rappelais en train de regarder les nuages euh, couchés dans l'herbe quand j'avais 7 ou 8 ans, parce que c'était la même chose, parce que c'était cette même qualité d'attention-là. Et cette capacité à se satisfaire de ce qui vient, en fait. Ce qui vient est super intéressant parce qu'on sait pas ce qui va venir ensuite et parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est. Et c'est nouveau et c'est frais, comme le dit, dit Pama. Et donc, le, notre enfance, certains moments de notre enfance peuvent être des bons, des bons enseignants pour cultiver cette disposition-là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je veux pas vous prendre plus que les cinq minutes que je vous ai volées.